0: Tu potencial tiene todo que ver con lo que puedes llegar a conseguir en la vida si simplemente lo dejas salir. Tiene todo que ver con lo que puede llegar a ser, con la vida que puede llegar a ser si tú simplemente te dejas a ti misma ser quien eres. Si dejas fluir lo que llevas dentro, si dejas de ponerte barreras y sobre todo si dejas de ponerte límites a ti misma. Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cada Camino. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y por haber aguantado estas dos últimas semanas sin ningún episodio. Pero bueno, ya estamos de vuelta y venimos con un tema que estoy segura de que os va a encantar porque yo he disfrutado muchísimo redactando las ideas que quería incluir en el episodio de hoy y hoy vamos a hablar del potencial. Quiero empezar este episodio haciendo referencia a una frase que leí esta semana en un libro que he empezado hace poquito y que estoy disfrutando muchísimo. Ya hablaré más de este libro en Instagram. Y esta frase dice, soy quien pienso que soy. Tampoco soy quien tú piensas que soy. Soy quien pienso que crees que soy. Esta frase, este sociólogo, la dijo en 1902. El momento en el que yo leí esta frase, sinceramente, me voló la mente. Porque me parece que tiene una verdad tan grande dentro de ella, me parece tan cierto eso que resume la frase, que básicamente lo que quiere decir es que somos lo que creemos que los demás piensan de nosotros. Vivimos la vida básicamente interpretando un papel que no solamente no hemos elegido nosotros, sino que además ni siquiera estamos siendo conscientes de que lo estamos interpretando. Y para poder hablar del tema de la, del potencial es imprescindible que hablemos de uno mismo, de nosotros mismos, y nosotros no somos más que nuestra identidad. Entonces, una identidad, la identidad de quién yo soy, de quién tú eres, se va construyendo con los años capa sobre capa. Es decir, mi identidad es yo soy Celia, eso es una capa, yo tengo 28 años, eso es otra capa. Yo he crecido en Almería, eso es otra capa. Yo he estudiado Derecho, eh, eso es otra capa. Y así vamos formando nuestra identidad, capa sobre capa. Pero también hay capas que nosotros nos vamos poniendo encima sin darnos cuenta, pero esas capas no vienen elegidas por nosotros. Por ejemplo, eh, el yo debería, el yo tengo, el esto es lo que se espera de mí. Y hace unos episodios os comentaba aquí en el podcast que realmente tú eres quien eres cuando no te está definiendo ni el trauma, ni las expectativas, ni los prejuicios de los demás. Entonces, eres quien eres cuando no te ha afectado todavía, digamos, todas esas vivencias externas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final del día el problema es que hemos construido esa idea de quién deberíamos ser en base a la sociedad, en base a nuestro entorno. Y en base a las expectativas de ambos, porque no podemos evitar que nuestro entorno al final del día nos afecte y nos influencie, tanto las opiniones de nuestros padres como de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestra pareja, y ya no tanto sus opiniones como sus expectativas. Y muchos de todos nuestros problemas hoy en día tienen que ver con la expectativa que los demás ponen en nosotros. Y haciendo referencia a esa frase que os leí al principio del episodio, no es tanta la expectativa que alguien pone en nosotros, sino la expectativa que nosotros creemos que alguien tiene en nosotros. yo voy a dejar un segundo, simplemente para que esa frase asiente en vosotros. Al final del día, la influencia de todas estas personas que nos rodean, que forman parte de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro círculo social, poco a poco va definiendo nuestra creencia de qué deberíamos hacer en la vida, ¿Y quiénes deberíamos ser en la vida? Y debajo de toda esa influencia, de ese condicionamiento social, se entierra la idea de quiénes somos en realidad. Y la realidad es quién seríamos si no hubiésemos sido influenciados, si no nos hubieran condicionado durante los años, si no nos hubieran ido poniendo capas extras a las que nosotros ya teníamos. Entonces, para mí, todo esto, la suma de las influencias ajena, la suma de las expectativas de los demás la suma de los juicios de los demás, las opiniones externas, todo eso supone ruido. Y el ruido lo que hace es un, una voz aparte del monólogo interno que nosotros ya tenemos, es una voz aparte que hace que no podamos escuchar la voz que más importa, que es la nuestra. Entonces, ¿cuál es el problema con este ruido? Pues que he llegado a un punto no volvemos incapaces de reconocerlo. Ya no sabemos distinguir lo que es ruido de lo que es nuestra propia voz. Y lo que es peor aún... Aunque tú seas consciente de que hay ruido en tu cabeza, de que muchas de esas ideas que circulan por tu mente no son tuyas, sino que son adquiridas, lo más difícil de todo esto con el ruido es que nos volvemos casi incapaces de filtrarlo. No sabemos diferenciar lo que es propio de lo que es ajeno. Y eso hace que al final del día estemos escuchando y haciendo caso a todas las voces, menos a la única que realmente importa, que es la nuestra. Y que nadie os convenza de lo contrario, no hay voz que importe más que la tuya. Así que al final no distinguimos qué opinión es nuestra, qué meta es nuestra, qué sueño es nuestro y qué juicio o qué valores son nuestros y cuáles vienen de fuera. Al final dejamos que su definición de vida, que su definición de ser, se convierta en la nuestra. Porque nos resulta mucho más fácil, mucho más cómodo, menos conflictivo y sobre todo menos abrumador aceptar eso. Pero cada uno de nosotros debería tener su propia definición de vida, su propia definición de ser. Y esa idea de vida y esa idea de ser y esa idea del yo, de quién soy yo en realidad, ¿no? Como, como persona única, como persona individual. Pero esa idea nunca debería ir definida por el miedo a decepcionar a alguien, a romper con las expectativas que nadie tenga en nosotros. Al miedo a ser juzgado o, peor aún, al miedo a fracasar por el miedo simplemente a intentar ser quien eres de verdad y fallar o no ser suficiente. Por eso también os preguntaba en Instagram qué episodio queríais escuchar primero. os hice caso, primero salió el episodio del potencial, es este. Pero va a venir eh, en un par de semanas un episodio sobre el miedo al fracaso. Porque creo que eso es también una gran barrera que nos frena a muchos de nosotros. Sobre todo cuanto más trabajo haces en ti mismo, cuanto más te libera de otras barreras que hay antes de la del miedo al fracaso, creo que te sorprende mucho que cuando piensas que ya te has librado de todos esos juicios y piensas que ya todo va a ser un camino muy sencillo, aparece el famoso miedo al fracaso. Pero bueno, ya os digo que de esto hablaremos en otro episodio. Hemos comentado en, en algunos episodios ya que el cerebro no se termina de desarrollar hasta entre los 25 o 30 años, podríamos hacer una media entre los 26 y 27 años, pero el problema, ¿cuál es? Que cuando llegamos a esa edad, que técnicamente es cuando, según la ciencia, más capacitados estamos para tomar decisiones, sobre todo decisiones vitales, el problema es que cuando tú llegas a esa edad ya has vivido 26, 27, 28 años. El problema es que tú ahí ya estás tan programado, tan influenciado por esas expectativas sociales y por todos esos con condicionamientos de los que hablamos, que ya no nos permitimos el lujo de autoexplorarnos, de conocer nuestro potencial, de conocernos a nosotros y muchísimo menos aún de liberarlo. Y me encanta esta idea cuando hablamos del potencial, de liberar tu potencial, porque literalmente siento que es así, siento que al final del día el potencial es como, digamos, ese pájaro, esa, ese animal que todos llevamos dentro, encadenado y que lo tenemos atado y que no lo dejamos salir. Hay una frase de Thomas Mann muy buena que dice eh, la vida son los perros negros atados en el sótano que encadenados ladran. Es decir... Ese animal, esa fiera que quiere salir, que no para de gritarte, de llamarte para que lo dejes salir, pero tú lo mantienes encadenado en el sótano. Esto es muy curioso porque Thomas Mann... Esto no tiene nada que ver, pero me lo vaya a permitir. Thomas Mann, Thomas Mann era una persona homosexual y vivió toda su vida con, con esa parte de su persona, con esa parte de su identidad encadenada al sótano, encerrada dentro, porque no se permitía ser. Pero bueno, volviendo al tema... Por eso me gusta muchísimo el concepto de liberar tu potencial, ¿no? De dejar eso que llevas dentro, que te está gritando por salir, que de dejarlo simplemente salir, dejarlo ser. Pero aunque ya os digo que el cerebro eh, no se desarrolla hasta los veintitantos, más bien finales de los veinte, eh, es mucho antes cuando realmente nuestro potencial empieza a asomar por ahí. Concretamente suele empezar a hacerlo en la infancia. Porque cuando una es una niña, cuando, cuando somos pequeños... Ahí no hay expectativas sobre nosotros. A no ser que te toque una familia muy desestructurada. Pero en general, en esta época de la vida, no hay expectativa en ti. Ahí no te importa lo que piensen los demás. Solamente tienes que ver a los niños que cantan, bailan, gritan, pintan y hacen todo sin importarles si lo hacen bien, si lo hacen mal, si estás mirando, si lo estás grabando, si te estás riendo. Es pura inocencia. Es el nivel más puro de inocencia que experimenta la persona. Ahí no hay presión para que seas nadie Ahí eres puramente libre, ahí es libertad. Y ahí únicamente, cuando tienes ese escenario ¿no? de pura libertad, de pura inocencia, hacia lo que un niño se siente atraído es hacia lo innato que hay en el niño. A una niña nadie le dice, no deberías estar pintando o no deberías cantar, no cantas bien o deberías dejar de jugar, jugar no te va a llevar a nada o de colorear contemporáneo, pues no vas a vivir, no vas a conseguir nada en la vida. Tú a un niño tú lo dejas ser, lo dejas que haga, lo dejas que experimente. Yo, por ejemplo, me encanta pasar tiempo con mi sobrina. Eh, es, vamos, es una de las personas con las que más disfruto estar. Y, y yo, por ejemplo, veo a mi sobrina, que es una niña que disfruta interpretando, cantando, bailando. Cosa que yo, por ejemplo, como niña, no hacía jamás. Me moría de la vergüenza. Y creo que ahí puedes ver eh, la diferencia entre un niño y otro. Y yo cuando la veo, siempre le digo a mi tía... Cuando la vamos a apuntar a una clase de interpretación? O sea, la niña tiene un talento innato. Eh, los gestos que hace, cómo gesticula. Eso es algo que ella, por su pura inocencia, por su pura libertad, le sale innato y ella libera y saca de ella misma. Y probablemente dentro de unos años, probablemente cuando crezca, dejará esa parte de ella. Porque le dará vergüenza, porque pensará que la gente la juzga o porque entre todos nosotros la sociedad le hará creer que interpretando, cantando, bailando no se llega a ningún sitio. Ahora bien, quiero hacer otra matización. No me refiero a que aquello que tú disfrutas haciendo de niña o aquello que te sale natural siendo niña sea aquello que tú tienes que elegir como profesión. Y aquí creo que es cuando tenemos que hacer una diferencia importante. Porque cuando hablamos de potencial no estamos hablando de pasión, ni estamos hablando de propósito, ni estamos hablando de profesión. Pero también, al mismo tiempo, estamos hablando de todo esto. Y os lo explico enseguida. Pasión es algo que amamos, es algo que disfrutamos. Es esa cosa con la que pierdes la noción del tiempo, la que el tiempo parece que se para para que tú hagas eso que te apasiona. Es lo que estamos haciendo y, y de verdad no se siente el tiempo ni pesado, ni lo sentimos como un trabajo, ni como una tarea, ni como una obligación, sino simplemente lo disfruta. Es algo que al final del día te llena, te llena el alma... Y, y te hace desconectar y recargar las pilas. Por ejemplo, para mí, pasiones mías serían dibujar, sería escribir, sería leer, sería aprender. Yo disfruto muchísimo estudiando, cosa que a mucha gente le choca, pero sé que a muchas de vosotras también os pasa. Eso es una pasión mía. A mí me pasa el tiempo volando mientras yo estoy estudiando. Cosa que no significa que me guste examinarme, pero me gusta aprender. Entonces, esta es la definición de pasión. Profesión, en cambio, y aquí creo que no hay que explicarlo mucho, Profesiones, tu carrera, tu trabajo, aquello a lo que te dedicas, aquella actividad a la que nos dedicamos, no necesariamente por pasión, aunque hay aquellos afortunados en los que les coincide, pero más bien por necesidad. Luego está el propósito. El propósito, y ya hablaremos con más detenimiento de esto, del propósito, quiero dedicar algún que otro episodio, pero el propósito es, digamos, aquella razón, aquel motivo un poco más elevado por el que hacemos algo, por el que creamos algo o por el simple y ya no hecho de que algo existe. Y por último está el potencial. El potencial es la combinación de las distintas habilidades, digamos eh, las distintas capacidades o talentos que son innatos a nosotros mismos y que, y esto es lo más importante, están latentes en nuestro interior. Es decir, podemos, depende de nosotros, desarrollarlos o no para que en un futuro eso tenga una utilidad o nos genere algún tipo de éxito o beneficio por ejemplo, tú puedes tener el potencial de ser un gran escritor porque escribes genial, verbalizas genial, tienes un gran vocabulario, sabes evocar emociones, sabes describir de genial y sabes contar muy bien historia. Tú tienes el potencial de ser un gran escritor por la serie de talentos, habilidades y capacidades que tú tienes. Esa capacidad, ese potencial está latente en ti. Ese potencial solo será algo si tú lo trabajas. Solo se convertirá en algo real si tú lo potencias. Ahora, si tú ignoras esa habilidad, ese talento, esa capacidad, no se va a convertir en nada. Sí, seguirás teniendo el potencial dentro de ti, pero si tú no lo dejas ser, si tú no lo trabajas, si no, no dejas que dé de sus frutos, si lo ignora, el potencial no significa nada. Y ahora la pregunta del millón. ¿Es posible que estos cuatro ámbitos, pasión, profesión, propósito y potencial, coincidan? Totalmente que es posible. Ahora, ¿es la meta ideal? ¿Es hacia lo que tenemos que trabajar? En mi opinión, no. En mi opinión, lo ideal no es que tu pasión, tu propósito, tu profesión y tu potencial coincidan. Para mí, lo ideal, el escenario deseable, es que se crucen, que beban unos de otros, que tu propósito beba de tu pasión, de tu profesión y de tu potencial y que uno a otro se vayan nutriendo, pero al mismo tiempo vayan manteniendo su individualidad. Sobre todo porque en la vida, y esto es muy importante, una persona puede tener más de una pasión, más de un propósito y más de una profesión. Y de esto, igual, os digo, hablamos enseguida. Porque tengo aquí las anotaciones de todo lo que os quiero ir contando, pero hay una serie de cosas que quiero matizar primero. Así que otra de esas cosas que quiero matizaros es que hablando de esto, hay un, hay un, una corriente, no digamos, en Internet desde hace años que dice esta famosa frase de convierte tu pasión en tu profesión. Do what you love. Eh, Haz lo que amas y no tendrás que trabajar ningún día más en tu vida. Y a mí esto mmm, no solamente me parece que confunde a la gente, sino que me parece un mal consejo. Y me pareció muy divertido porque es algo que yo he reflexionado en algún momento y hace poco vi un vídeo en TikTok de Simon Sinek. Sinek. ¿Sinek? No se pronuncia su apellido, ¿ok? Pero es el escritor del libro este tan famoso, que a mí me encanta, por cierto. Empieza con el porqué. Y él decía precisamente lo mismo, que esto es un mal consejo. Y os voy a dar mi explicación de por qué lo considero un mal consejo. Mira, profesión es lo mismo que carrera o trabajo o lo que sea, ¿no? Al final del día, una profesión, un trabajo, implica, te guste o no te guste, responsabilidad. Todo lo que es una responsabilidad, en algún momento se vuelve una fuente de estrés y sobre todo de dependencia. Porque al final del día, tú dependes de tu trabajo para vivir e incluso a veces también lo que te estresa un poquito más, hay gente que depende de tu trabajo, si tienes trabajadores a tu cargo o incluso si tú eres quien sostiene a su familia. Eso, tú quieras o no quieras, disfrutes o no disfrutas tu trabajo, te genera estrés. Eso significa que al final del día se ha convertido en algo que te preocupa, algo que tienes que hacer como una obligación, porque... Incluso a la persona que más disfruta de su trabajo, el trabajo al final del día es algo con lo que tienes que cumplir de forma constante y continua. Entonces, es una obligación en alguna manera. Y también con cierto grado de seriedad, ¿no? Pero en cambio, una pasión, como decíamos antes, una pasión tú la tienes para disfrutar. Una pasión es algo liviano, es algo ligero, es algo que te recarga, que te nutre. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo convierto lo que a mí me apasiona en mi trabajo, mi pasión se vuelve mi responsabilidad. O sea, mi pasión que es liviana, que es divertida y que a mí me ayuda a desconectar y a recargarme las pilas, se vuelve una tarea, se vuelve algo serio y sobre todo se vuelve algo de lo que yo ahora me tengo que preocupar. Y lo que más me preocupa todavía es que si yo vuelvo mi pasión, mi trabajo, entonces ¿cuál es ahora mi pasión? Es decir, ¿a qué acudo cuando necesito desconectar, cuando necesito recargarme? Entonces veis el problema. Y esto que, ya os digo, eh, también, eh, si puedo encontrar el vídeo lo subiré a Instagram para que lo veáis, pero que, que compartía también este escritor. Tampoco quiero decir con esto que ahora el trabajo tenga que ser esto que no disfrutas, que haces por obligación y que te genera una gran frustración, porque si me seguís y me conocéis sabéis que mmm, no defiendo en absoluto nada de eso. ¿Cuál es el punto clave para mí, el, el punto de equilibrio entre ambos conceptos, entre ambas ideas, pasión y profesión? Pues como digo, eh, no solamente mezclar pasión con profesión, que beban unos de otros, que se crucen, sino también sumarle el potencial y el propósito, que cada una de esas ideas beban unas de otras. Entonces, si tú trabajas al final del día por algo que para ti no significa nada, que no tiene ningún tipo de propósito, que no te llena ni te nutre de ninguna manera, si tú trabajas por algo que no te dice nada, que no te aporta, con lo que no te identifica... Al final del día tu trabajo no solamente es una fuente de estrés, sino que es una fuente de insatisfacción. Pero cuando tu trabajo significa algo para ti, cuando hay una razón para hacer lo que haces, es decir, hay propósito, cuando hay un motivo que te mueve, que te impulsa y hace que disfrutes de tu trabajo, ahí tu trabajo no solamente tiene propósito, sino que también tu trabajo se vuelve una pasión para ti porque hay un motivo más elevado, una razón, una creencia que te mueve tanto, que te apasiona tanto, que hace que quieras trabajar en ello. Entonces, ahí no es que tu pasión sea tu trabajo, sino que tu trabajo se vuelve una pasión más para ti. ¿Veis la diferencia? Porque, como os decía, se puede tener más de una pasión. Y yo puedo tener mis pasiones, que son, digamos, artísticas o creativas o intelectuales, que disfruto haciendo, pero yo no quiero que esas pasiones mías se vuelvan mi trabajo. Yo no quiero que dibujarse a un trabajo. Yo no quiero que escribirse a un trabajo. Ahora, sí quiero que mi trabajo sea una pasión más. Y ese es el punto de equilibrio. Y al final, cuando el nivel de pasión que tú sientes por tu trabajo es superior al nivel de estrés que te genera o a la preocupación que te provoca, porque como todo trabajo, y esto, quien nos diga lo contrario, miente, todo trabajo, toda cosa que te importa al final del día te preocupa y te genera estrés porque quieres que vaya bien, porque surgen problemas, porque surgen dudas, porque la vida pasa. Como digo siempre, la vida pasa. Pero cuando tu nivel de pasión que sientes por tu trabajo es superior al nivel de estrés que te provoca, entonces estás ganando. Entonces estás por el camino correcto. Así que bueno, después de todas estas matizaciones, respondiendo a la pregunta del episodio de hoy, ¿cómo reconectamos con nuestro potencial? Pues como os decía al principio... El potencial es, una vez más, esa capacidad que está latente dentro de nosotros. Eh, esa capacidad para crear, para conseguir algo que se obtiene cuando uno combina sus habilidades, sus dones, sus capacidades que, que le son innatas, ¿no? Y quiero que tengáis clarísimo esto. Todos, del primero al último, aunque no lo crea, aunque ahora mismo no se te ocurra en qué tienes potencial, pero todos somos potencialmente buenos en algo. Todos tenemos un talento, por así decirlo, potencial para hacer algo, para crear algo. ¿Pero cuál es el problema? Hay otra frase que también es muy buena, muy famosa, y me gusta mucho, de Einstein, que dice que si tú juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, ese pez se va a pasar la vida pensando que es un inútil. Entonces, el problema es que muchas veces confundimos potencial con talento. Y creemos que porque no tenemos un super talento, Súper obvio y además uno de esos de los populares, ¿no? El ser súper bueno en deporte, que se te dé genial cantar, que se te dé súper bien dibujar. Pues entonces es que no valemos para nada, yo no tengo talento para nada. No he nacido para destacar en nada. O a mí no se me da bien nada. ¿Cuántas veces no habréis, no habréis dicho esa frase? Yo la he dicho. Yo me he pasado años diciendo yo no tengo ningún talento, a mí no se me da nada bien. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay muchísimos talentos, muchísimas habilidades, muchísimos dones que no tienen nada que ver con lo artístico y siguen siendo dones. Por ejemplo, la empatía, la capacidad de contar una historia, la capacidad de influir en alguien, la capacidad de comunicar, de ayudar, eh, la capacidad de construir, de desarrollar una idea, de conmover. Hay miles de capacidades que tenemos en nosotros y no las valoramos. Una que me encanta, la capacidad de hacer lo difícil fácil. Esa gente que es capaz de Coger la cosa más compleja del mundo y desgranarla de tal manera que todo el mundo lo entiende. Eso es un talento. Y lo más importante aún, que el potencial no tiene que ver con el talento. O sea, no tu potencial no equivale a un talento que tú tienes o no tienes, sino que es la combinación de varios factores innatos a nosotros y que viven dentro de nosotros. Entonces, bueno, para tú explorar tu potencial, te tienes que liberar primero de todos esos juicios, ideas preconcebidas, que al final lo único que son es creencias limitantes. Y os dejé un ejercicio en el Instagram de ERA, lo podéis encontrar en mi, perf en mi propio perfil de Cada Camino, esta es la biografía, eh, el usuario, para que podáis ir a verlo, pero voy a repetir las frases de forma muy rápida por aquí, para quien no haya visto ese post, y si no, podéis ir, guardarlo y hacerlo cuando tengáis un tiempo. Pero para mí es muy importante que nos quitemos todas esas creencias limitantes por lo que os decía al principio, que nuestra identidad se forma por capa, y no todas esas capas las ponemos nosotros. Algunas no las pone la sociedad. Entonces, eh, si tú, capas que tienes puestas encima ahora mismo son las de no sirves para nada, no vales para nada, o eso que tú crees que es un talento no sirve para nada, todas esas capas te las tienes que quitar primero. Entonces, bueno, el ejercicio básicamente consiste no solamente en explorar tus talentos, sino también tus pasiones, tus aspiraciones, tu formación y experiencia. Y esto se me olvidó ponerlo en ese post, pero lo digo aquí tus ideas y valores. Entonces, ¿cómo exploramos nuestros talentos? Contesta la pregunta, ¿qué se me ha dado bien siempre? ¿Qué me han elogiado siempre o la gente siempre destaca de mí? ¿Qué hago muy bien? O en qué eres una genia, en qué eres una experta y no me refiero a formación profesional. ¿Qué estás siempre investigando? ¿En qué estás siempre formándote? Porque te encanta saber más y más y más. Pasiones. ¿Qué te apasiona hacer desde niña? ¿Qué te gustaba hacer de niña que ahora siendo adulta hace años que has dejado a un lado? Eh, ¿Qué te encanta hacer hoy siendo adulta? Porque también podemos descubrir nuevas pasiones en la vida adulta. Es decir, ¿a qué le dedicas ahora tu tiempo libre? ¿Y a qué te gustaría dedicarle más tiempo si lo tuvieras? Formación. ¿Qué has estudiado o en qué te has formado profesionalmente? No olvidemos que todo aquello que conocemos influye en nuestro potencial. ¿En qué tienes experiencia? Eh, ¿Qué parte de tu trabajo, cuando la haces hoy en día, no te parece trabajo? Por ejemplo, para mí eso sería investigar. Cuando yo tenía que hacer una demanda o preparar un asunto, la parte que nunca se sentía trabajo era la investigación. Me encantaba, me encanta a día de hoy. ¿A qué te dedicas hoy? Porque probablemente, aunque hoy no te dediques al trabajo de tus sueños, eh, tengas algún tipo de ocupación de la cual también puedes sacar algún tipo de aprendizaje. Imagínate, si trabajas como camarera, eso puede influir en tu potencial porque a lo mejor has desarrollado una actitud para lidiar con eh, la gente. Has desarrollado eh, extroversión. Has desarrollado paciencia, porque de cara al público a veces hace falta mucha paciencia. ¿Qué cosas puedes extraer de esa experiencia? Luego tenemos ideas y valores. Eh, la importancia eh, de tener tus propias ideas, esto me parece súper importante, el ser capaz de tener el juicio, de crear tú mismo, tus valores, tu idea y tu propia integridad, de construir tu, tu integridad sin que la influya en el entorno, ¿no? Entonces, la capacidad también de cuestionar lo establecido. Así que planteate, ¿qué crees que se puede hacer diferente eh, en tu industria, fuera de tu industria, en el mundo o incluso en tu comunidad? Planteate también, ¿qué no te gusta? ¿De cómo funciona ahora mismo tu industria, fuera de tu industria, el mundo, eh, tu comunidad, lo mismo? Y por último, ¿cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué ideas tienes? Eh, ¿Qué cosas defiendes? ¿En qué cosas crees? ¿O qué cosas crees que se pueden cambiar? Todo eso también viene teñido por tu potencial. Y por último, y esta es mi favorita, las aspiraciones. Porque nuestros sueños nunca son aleatorios, no son al azar. Y hay un motivo por el que tú sueñas con algo que no se parece en absoluto a lo que yo sueño. Si mañana mismo te pudieras levantar y tener la vida con la que siempre has soñado, con la tranquilidad, la calma y la certeza de que todo va a salir bien, de que nunca te va a faltar nada y que nadie va a juzgar tus decisiones, ¿cómo sería esa vida? ¿A qué te dedicarían esa vida? Y ahora el caso contrario, ¿qué te apasiona tanto, qué te atrae tanto, que aunque supieras que nunca vas a poder vivir de ello, aunque supieras que no va a salir bien, como esa relación a la que siempre volvemos, aun sabiendo que nunca va a funcionar, aunque supieras que no vas a comer de eso, ¿qué haría? Porque, por ejemplo, eso para mí es escribir. No me importa que escribir no me dé de comer, no me importa que nunca me convierta en escritora, no me importa escribir algo y que nadie lo lea, me sigue llenando lo suficiente, me sigue llenando tanto, que aún así no me importa. Aunque escribiera un libro y nadie lo comprara, aunque escribiera un libro y nadie lo leyera, nunca jamás en mi vida dejaría de escribir. Entonces la clave está en cómo combinas todas estas respuestas que has dado, cómo unes todos los puntos que te forman a ti. Y la respuesta a esa pregunta es el potencial que habita dentro de ti. Hay tres herramientas también que te van a ayudar muchísimo a esto. La, para mí, el santo grial del autoconocimiento. Primero, la meditación. Eh, no sabéis la claridad que te llega mientras meditas. Eh, llegan muchísimas respuestas. A mí hay muchas dudas que tengo, muchas confusiones, eh, muchos conflictos internos. Y la única manera que tengo de alejarme de ese ruido del que hablábamos antes del ruido externo es mediante la meditación y es la mejor manera de escuchar la voz que importa, que ya te digo que siempre es la tuya. Otra herramienta que me encanta es journaling. Eh, no solamente te sirve para aclarar la mente al vaciar todo en una página de papel, sino que también despeja muchas dudas y es una forma como de poner en palabra el enredo de tu mente. A mí me recuerda como la típica bobina de lana o de hilo, que estás súper enredada y vas tirando, tirando, tirando y al final consigues deshacerla, pues para mí eso es el journaling. Y por último, el santo grial de, del autoconocimiento para mí es la visualización. Porque cuando tú cierras los ojos y te visualizas siendo quien quieres ser, eso te ayuda muchísimo a tener claras tus prioridades, a tener claros tus sueños y a saber qué sí y qué no quieres en tu vida. Luego diría que hay dos extras que también me parecen muy buenas para el autoconocimiento, pero que se pueden hacer de una manera más puntual. Para mí, meditación, journaling y visualización son cosas que hago a diario y que noto un gran impacto, una gran diferencia cuando las hago. Y luego hay estas dos extras que os comento, podéis hacerlas puntualmente, pero sí está bien que al menos una vez en semana. Toméis contacto con ella. Una sería la creatividad, en mi opinión. Sacar tiempo para hacer algo creativo y dejar que la mente se relaje y desconecte. Puede ser desde cocinar, pintar, escribir, um, escribir una canción, tocar la guitarra, no sé, pero algo creativo. Y la última sería conectar con tu niña interior. Tratar de volver a las cosas que os digo que hacíamos de niño que nos hacían felices. Por ejemplo, salir a patinar, por ejemplo, jugar, por ejemplo... ...bailar... Eh, ...todas esas cosas que de niño hacíamos... ...y no nos importaba que no nos juzgasen... Eh, ...y disfrutábamos sencillamente... ...porque como os decía... ...eso hace que tú de alguna manera... Eh, ...mentalmente vuelvas... ...a esa versión de ti... ...de cuando eras niña... ...de cuando nadie te estaba juzgando... ...de cuando no tenías ninguna presión... ...entonces la mente por un instante... ...vuelve a conectar con ese estado... ...a mí una parte que me encanta... ...de cuando voy a cuidar a mi sobrina... ...es que vuelve a ser una niña... ...porque al final... Cuando interactúas con una niña, eh, el vocabulario que utiliza las expresiones que utilizas, las preguntas que ellos te hacen, cuando te piden que juegues y te metes en el papel de jugar con ellos, es eso que me permite conectar a mí misma también con mi niña interior. Entonces, os voy a dejar otro bonus extra que a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de reconectar con mi potencial, de entenderme y de conocerme, y es que la respuesta a estas preguntas que os he planteado... Evidentemente nosotros conocemos la respuesta, solamente tenemos que sentarnos un poco a pensar. Es decir, esas respuestas están en nosotros a un nivel consciente, podemos acceder a esas respuestas. Pero ¿qué pasa con esas partes de nosotros de las que no somos conscientes? O sea, a las que no podemos acceder y conocer. Y hay muchas partes de nosotros, de nuestro potencial, eso también forma nuestro potencial, que son capas que están situadas a un nivel tan profundo, tan interno, tan inconsciente, que desconocemos que están ahí y las ignoramos y necesitamos también sacar todo eso a la superficie. Esto se consigue mediante, por ejemplo, test de personalidad. Te van a dar mucha luz sobre rasgos de tu personalidad. A mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo y me ha gustado mucho eh, Human Design. Si queréis de esto podemos hablar en otro momento. La astrología también te puede ayudar muchísimo. Todo esto no habla de que se adivine el futuro, de que tenga un destino escrito. Todo esto habla de potencial, de rasgos, de cualidades que están latentes en ti. Y hay una última que se llama Enneagrama, creo, que últimamente, no sé por qué, me ha invadido en redes sociales. O sea, vaya donde vaya, me sale algo relacionado con, con el Enneagrama y, y sé que tengo que investigarlo porque muchas veces uno piensa que cuando te sale algo muchas veces es el algoritmo que te conoce muy bien y que te intenta vender algo, pero yo pienso que es el universo que me está diciendo, aquí hay algo para ti. Y eso me está pasando con el enneagrama. Eh, me ha salido ya chiquicientas veces y, y nada, lo investigaré cuando tenga tiempo y ya os contaré qué tal. Pero todos estos test, eh, estas herramientas, son de autoexploración, de autoconocimiento a un nivel un poquito más abstracto. Te plantea cosas que tú no, ni siquiera tú te habías planteado sobre ti misma. Y llegado a este punto, quiero recordaros que si no habéis suscrito todavía al podcast, si estáis disfrutando el episodio y si queréis escuchar más episodios como este, que por favor os suscribáis si no lo habéis hecho ya. Si lo habéis hecho y no habéis dejado una valoración todavía, me encantaría que pudieseis dejar una valoración, porque eso ayuda a que el podcast llegue también a más gente. Y si queréis compartir este episodio con alguien que penséis que le puede gustar o que le puede ayudar, eh, si lo compartís en redes, etiquetadme, me hace muchísima ilusión y disfruto muchísimo cuando veo que lo compartís y sobre todo, escribidme para contarme qué os ha parecido y si se lo enviáis a alguien, pues también contadme a quién se lo había enviado y por qué se lo había enviado ahora sí, vamos a terminar ya el episodio, porque ¿qué pasa cuando uno consigue conectar con, con su potencial, ¿no? con lo innato que hay en nosotros? Cuando tú llegas a ese punto en el que conectas contigo misma con tu potencial y entiendes y atiendes tus talentos, tus pasiones, tus propósitos eh, y consigues conjugar todo eso, ¿no? tus ideas, tus habilidades, eso hace que uno llegue a lo que se llama la zona de genio. La zona de genio es un concepto que definió un escritor americano. Eh, yo me he leído el libro, es muy bueno también. Se llama uh, Tu gran salto, de Big Leap. Eh, no puedo decir el nombre porque no me acuerdo, sinceramente. Gay, Gay Hendrix o algo así o Gary Hendrix, no lo recuerdo. Pero la zona de genio es ese trabajo que uno ama hacer y que cuando lo hace eh, nunca parece trabajo. Aquí es donde se dice, según este escritor, que es psicólogo, que realmente una persona alcanza el éxito y la realización. Cuando una persona realmente se llega a sentir satisfecha con su vida. Entonces, al final es donde tú puedes expresar plenamente tus dones que son naturales tuyos y tus fortalezas y tus talentos y donde al final puedes dar como lo mejor de ti, ¿no? Puedes traer al mundo o dar al mundo lo mejor que hay en ti. Pero, obviamente, no es nada fácil llegar a la zona de genio, hay muchísima resistencia hay muchísimos pasos previos y, sobre todo, él habla de otras zonas que hay que atravesar primero. Está la zona de excelencia, la zona de incompetencia y la zona de competencia. Si queréis de esto hablamos otro día. Solamente voy a mencionar la zona de excelencia porque es la más difícil de superar... ...y es donde todos nos estancamos. La zona de excelencia es algo que, bueno, en general haces mejor que la mayoría... ...pero realmente tú no disfrutas demasiado haciendo. Suele ser aquello con lo que tú te ganas la vida, normalmente suele ser tu trabajo... ...y es donde tu familia y tu amigo y tu empresa quieren que te quedes. Entonces el problema con la zona de excelencia es que sí, aunque puedes vivir de la zona de excelencia... Aunque se te da bien, no lo disfruta. Y una parte de ti sabe en el fondo que se va a marchitar, que se va a consumir si se queda ahí. Y esto es lo que a mí me ha pasado con el derecho. Yo sé que se me da bien el derecho, pero hay algo con lo que no puedo con el derecho. Y bueno, esto ha sido parte de mi crisis de identidad últimamente, algo que sigo trabajando, no os voy a mentir. Pero yo sé que hay algo más fuera de, de lo que es mi profesión a lo que yo puedo llegar a aspirar y que me va a hacer mucho más feliz. Entonces, bueno, en definitiva, después de este momento de sinceridad, tu potencial ya os digo que tiene que ver con todo lo que tú puedes lograr si dejas salir a tu potencial. Tu potencial tiene que ver con la vida que puede llegar a ser si tú simplemente eres. Es decir, es todo lo que puedes llegar a ser si te dejas ser a ti misma, si tú dejas lo que hay dentro de ti fluir, si dejas de ponerte límites. Si dejas de frenarte por las expectativas de los demás, por el miedo a decepcionar a alguien o por el miedo a fracasar o a ser juzgada. Entonces, todo lo que eres, lo eres por un motivo. Eres quien tú eres por una razón. Y lo que se te da a ti bien, pero a mí no, no es una casualidad. Lo que a ti te atrae, lo que a ti te entusiasma, lo que a ti te llama la atención, pero a lo mejor a mí no, tampoco es una casualidad. Los sueños que tú tienes... No tienen nada que ver con los míos por algún motivo. Y por eso os digo que nunca sabes y nunca tendremos claro hasta dónde podríamos haber llegado si no nos permitimos ese derecho de explorar tu potencial. Porque al final del día, conocerte, conocer lo que llevas dentro, conocer de qué eres capaz, es un derecho, no un privilegio. qué es fácil? No, en absoluto. Es dificilísimo, es durísimo y hay mucho a lo que enfrentarse. Eh, que vas a tener un día una revelación y te va a llegar una respuesta súper clara y concisa de cuál es tu potencial, cuál es tu propósito cuál es tu misión en la vida pues lo dudo mucho, sobre todo porque yo ya sabéis que soy de la opinión que el propósito es algo que evoluciona y no solamente hay un propósito en la vida yo creo que simplemente te llega como un pálpito, como una intuición como un cosquilleo que cuando es que sí, te dice sigue por ahí, yo sé que es por aquí ahí hay algo para mí y cuando es que no, te impulsa a que te vaya, a que no te quedes, algo te inquieta y sabes que no te tienes que quedar ahí. Entonces, si te empieza a latir dentro ese sentimiento, permítete explorar ese camino y a ver a dónde llega. Y quiero acabar diciendo, eh, hay un porcentaje muy alto, sobre todo en las personas adultas, que no son felices, y ya no solamente con su trabajo, sino con la vida en general. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la causa de que tantas personas adultas, sean infelices, ¿cuál es la causa de esa infelicidad? Pues la respuesta es que vivimos al final vidas que no hemos elegido y el problema es que no hacemos nada por cambiar esto. Porque por mucho que tú creas que tú has elegido el trabajo en el que estás hoy, el barrio en el que vives o la vida que lleva, no es así. Lo ha elegido la sociedad por ti. Quiero que te hagas la pregunta de ¿por qué está socialmente más aceptado a lo mejor tener un trabajo fijo de oficina o ser funcionario, por ejemplo, ...que emprender un negocio... ...o porque está eh, más socialmente aceptado... ...hipotecarte de por vida... Eh, ...para comprar una casa... ...que a lo mejor vivir de alquiler... ...y cambiar de hogar y cambiar de lugar de residencia... ...cada vez que uno quiera... ...o porque está más socialmente aceptado... ...que hay que casarse y hay que tener hijos... ...que a lo mejor vivir soltero... ...y sin niños... ...o porque está más socialmente aceptado... ...que el tiempo libre de una persona... ...es para estar con los amigos... ...o con la familia para salir a tomarte algo de fiesta o limpiando la casa o haciendo la compra en lugar de estar a lo mejor eh, creando, disfrutando de ti o haciendo otras cosas que a ti te llenan y que no necesariamente implican pasar tiempo con tu familia, pasar tiempo con tu amigo o pasar tiempo con tu pareja, sino contigo misma. Entonces, piensa por un segundo cada uno de esos convencionalismos con los que convivimos a diario y planteate si de verdad eso que tú hoy piensas que te falta o eso que supuestamente deseas tener, ¿lo ha elegido tú? ¿O es una necesidad simplemente, una expectativa que la sociedad es la que ha puesto a ti? ¿Esa capa, ese deseo es tuyo o es ajeno? Y entonces, ¿por qué aceptamos todo esto? ¿Por qué no nos damos cuenta de todo esto? Porque es mucho más fácil para todos aceptar lo que ya nos viene dado que trabajar por lo que queremos que venga. Y eso es así. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, y requiere enfrentarte a muchas cosas que no son fáciles y que la gente evita enfrentar. Entonces, la clave al final para evitar esa infelicidad crónica de la vida adulta es ir tú misma tejiendo capas de la vida, tejiendo capas de la persona que quieres ser, quitando las que no te sirven, quitando las que no son tuyas, pero que al final del día te van a permitir vivir una vida que tú has elegido, una vida que te llena a ti. Y no una vida que los demás simplemente esperan que viva. Esto ha sido todo para el episodio de esta semana. Eh, nos vemos la semana que viene con uno nuevo. Además, la semana que viene es el aniversario hace un año del podcast. Hace un año que empezó cada camino. Y nada, solamente me queda deciros que paséis una semana estupenda. Recuerda que nos vemos aquí el próximo lunes. Y nada, nos escuchamos muy pronto. Chao.